0: Našim dnešným hostom je predseda strany Spolu, pán Miroslav Kolár. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem. Po dnešnom podaní na ministerstve vnútra už predseda strany Modrá koalícia.
0: Áno, je to asi hodinu staré, tak možno diváci ešte až tak nezachytili, ale v čase, keď už tento rozhovor vyjde, tak to už bude všade. Poďme ale k tomu, čo sa dialo v parlamente. Našla sa, teda nie 76. Hegerová, ale 90. na predčasné voľby. Čím si to vysvetľujete, že Eduard Heger nedal dokopitý tú bajnu 76. o ktorej tak dlho rozprával, jednal a tak ďalej? Jo, ja si myslím, že aspoň časti
1: tej vládnej koalície je jasné, že... Keď spolu nedokázali fungovať 3 roky, tak je takmer nulová šanca, že by zrazu teraz posledného pol alebo rok dokázali vládnuť inak. Aspoň tí, ktorí vedia dovidieť za rok, vedia, že keby takýmto spôsobom naťahovali ten čas, tak strátia asi poslednú šancu prežiť následujúce parlamentné voľby. Takže na konci dňa si myslím, že zvíťazil pod seba zachovy a, a pochopili, že nemá zmysel to naťahovať do februára 2024, pretože nebudú schopní vládnuť inak, ako vládli posledné 3 roky.
0: Bolo to také trošku príznačné pre túto koalíciu, ako povedal Braňo Bezák pre Denigen, že tá 90. bola najviac užitočná na to, aby si schválili to predčasné ukončenie volebného obdobia?
1: Úprimne, mne je to hrozne ľúto, pretože vedia ja som na začiatku bol súčasťou tej ústavnej väčšiny 95 člennej, ktorá napriek tomu, že ostalo 600 tisíc demokratických proeurópskych voličov mimo parlament, tak sa podarilo zostaviť ústavnú väčšinu, čo bolo neuveriteľné a poraziť Roberta Fica. A keď dnes vidím, akým spôsobom sme túto šancu zahodili, a najmä, jasný, jasné, boli krízy, bola pandémia aj vojna na Ukrajine, ale najmä vďaka Igorovi Matovičovi sme jednoducho zobrali ľuďom nádej, že demokratickí politici vedia vládnuť kompetentne a slušne, a, tak ma to mrzí o to viac. A z druhej strane som rád, že aspoň na konci sa nájde ta 90. A to, či sa nájde, uvidíme až keď to naozaj bude odhlasované, pretože ja už som zažil toľko prekvapení v tomto volebnom období, že, nič... demisie. Presne tak, že ma nič neprekvapí, čiže kým to nebude odhlasované, tak k tomu neverím. Ale ak to bude odhlasované, tak som rád, že aspoň na konci sa našlo 90 príčetných poslancov, ktorí pochopili, že v tejto situácii iné ako predčasné voľby nie je možné.
0: Ako vyzerali tie rokovania o tej 76 Teraz keď už je to pase, tak myslím, že môžete už povedať asi, asi, asi úplne všetko. Čo vám vlastne Eduard Heger ponúkal za to, keď, keď to podporíte? Aký, akých chcel dať ľudí do vlády?
1: No, tak moje, moje poznanie o tom, ako prebiehali rokovania sú pomerne limitované, keďže ja som z tej vládnej koalície odišiel ešte vo februári 2021 a, a som akoby opozičný poslanec. Stretol som sa s Eduardom Megerom na túto tému raz, keď teda už opakovane som sa dočítal, že rokujeme, tak um, teda, že fajn, tak tak uh, Ale to bolo v princípe informatívne rokovanie v nejakom štádiu, že vyzerá to tak, že tu 76 uh, dá dohromady a v princípe som podľa, ok, keď to bude reálne, potom sa stretneme a hovorme o tom, či to viem podporiť, alebo nie v závislosti od toho, ako budú mať ambíciu, dokedy budú chcieť vládnuť, čo budú chcieť robiť, ale asi dva dny na to tie rozhovory zhávarovali, čiže k ďalšiemu stretnutia nedošlo, čiže ja nejaké detaily, detaily nemám. Mám informácie, tak ako všetci zvonku, že Richard Sulik najprv ponúkol 76, potom odvolal túto ponuku. Opakujem, už aj tie rokovanie okolo 76 česky ukázali, že by to nefungovalo, o, takže ja som rád. Aj keď sa hovorí, že, že moc sa neodovzdáva a, a všetky poučky a aj tie slovenské skúsenosti hovoria, že o, ak boli predčasné voľby, tak tie strany vládnej koalície, ktoré dopustili tie predčasné voľby, dostali na frak, tak uvidíme, ako to dopadne.
0: No ale nie už len ten fakt, že tie voľby nie sú možno v máji, v júni, ako to hovoril boli Boris Kolár, ale až na konci septembra, také trošku obídenie nejakých demokratických princípov, že vláda, ktorá na zase stratila dôveru v parlamente, tu bude vládnuť ešte pomaly 3 čtvrte roka?
1: Pozrite sa, je to vždy na dohode tej parlamentnej väčšiny, ktorá je schopná sa na, tých, na tom termíne, tých, vôbec na predčasných voľbách dohodnúť. Ja ešte nevyľučujem, že to skončí tým novým termínom. Včera sme videli tlačovku hlasu, ktorý povedal, že navrhne pozmeňovak na 24. júna, preto hovorím, až keď bude odhlasované, budeme vidieť, čo je reál. Ak budú voľby v júni, no, tak budeme pripravení na voľby v júni, ak budú v septembrí, budeme pripravení na september. Ja rozumiem tomu, že keď je takáto vládna kríza, tak najčistejšie riešenie je čo najrychlejšie parlamentné voľby. Na druhej strane, a teraz to poviem nie kvôli sebe, ale kvôli akej také šanci na pokračovanie proeurópskej demokratickej vlády, ktorá nebude ťahať Slovensko na východ, je podľa mňa lepšie, keď sú tie voľby v... Na jeseň ako, ako v júni, pretože treba si uvedomiť, ak by boli voľby v polovici júna, tak kandidátky sa odozdávajú o 5-6 týždňov v polovici marca a tá povedzme, že proeurópska stredopráva a politická scéna je tak rozbitá, že hrozí reálny prepad hlasov. A Ak prepadne zase že 100 tisíce hlasov proeurópskych voličov, no tak tá budúca vláda bude kombinácia Orbánovsko-Polsko-Ruských záujmov a spôsobov vládnutia.
0: No vyzerá to, že vy ste v tomto rozbitom spektre stavili na Mikuláša Zurindu, alebo teda on stavil na vás, keďže ste podpísali včera memorandum o spolupráci. Je to teda už oficiálne. Akú úlohu vlastne v celom tom spájaní, ale aj v strane spolu bude hrať Mikuláš Zurinda? Môžeme ho vidieť na kandidátke, bude nejaký mentor, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Uh, pozrite sa, ja som prišiel do spolu pred rokom a pol, uh, keď ma vtedy vedenie vlastne, vlastne akoby priťahlo do spolu s tou že. Ch- chcú budovať nejakú širšiu alternatívu, pretože ukončili rozhovory o spájení s PSK, že to nie je pre nejakoby cesta. Potom, ako som prišiel do spolu, sa žiaľ udiali vnútri nejaké veci, to znamená, že časť tých ľudí predsa len odišla do PSK, čiže v tejto chvíli nám bolo jasné, že v aké sme kondícii, sme strana, ktorá je mimo parlamentu, máme jedného poslanca, ktorý som sa tam dostal na, na kandidátke za ľudí, máme nejaký štátny príspevok a chceme, máme šikovných ľudí a chceme nejakým spôsobom prispieť tomu, aby to neskončilo katastrofou. Je nám jasné, a verím, že z toho budú vedomi aj ďalší naši partnery, ktorí boli na tom podobne, že sami jednoducho by sme to do toho parlamentu nedali. Bolo by to zbytočne vynaložené energie a peniaze. Preto sme už niekoľko mesiacov hovorili, že musíme sa začať spájať. A teda zatiaľ, čo ostatní o tom, tom rozprávajú, tak my sme sa začali konať. A, a v tejto chvíli, no, keďže sme sa pozerali na tú politickú scénu a videl som, že Mikulás Zurinda avizuje, že už rok chystá vlastný projekt, no tak sme sa stretli a rozprávali sme sa o tom, či... Z vašej strany alebo z jeho to bolo uh, iniciované. Ja si myslím, že to bolo také, že v nejakom čase sme sa tak akože stretli v jednom, v jednom priestore, pretože uh, sme sa chceli navzájom rozprávať a Rozprávali sme sa o tom, že v akom štádiu má zmysel spustiť tú spoluprácu. Bolo to ešte niekedy v lete, keď sme si povedali, že dobre jeho domáca úloha je dotiahnuť svoj projekt, naša domáca úloha je odrobiť komunálne-regionálne voľby. Tam sme mali koalíciu tých štyroch malých strán. Ale po tom, čo padla vláda, tak ten čas sa jednoducho zhustil a, a zintenzívnili sme tie rokovania. A v podstate sme sa zhodli na tom, že nie je čas na zakladanie jeho samostatného projektu a potom nejakého spájania. Čiže túto fázu akoby preskočíme v tom zmysle, že ten jeho projekt uh, vpláva do pôdorysu spolu. Uh, spolu sa premenuje... Uh, m- pod taký akoby, širší názov Modrá koalícia, ktorý na jednej strane povie, že kde sme hodnotovo, že stredoprava, občianská strana, a na druhej strane slovom koalícia povie, že je to tá ambícia akoby, širšieho spojenia. A zároveň je to aj, aj si, že taký názov, ktorý, Umožní sa postupne pridať aj ďalším politikom alebo stranám bez toho, aby sa museli obávať o, o vlastnú identitu. To znamená, že ak si budú chcieť po uchovať svoju stranickú identitu, nič im v tom nebraní, ale zároveň vieme postaviť širokú uh, kandidátku ktorá by mohla pomôcť tomu, aby neprepadol žiadny hlas.
0: No my si to určite rozoberieme do detailov vlastne všetky tieto veci, ale uh, nebolo to tak, že vy ste vlastne vtedy, keď bol s ním spolu, na ktorý prišiel aj Mikulaj Curinda, Eduard Heger a neviem, aký politici naozaj dostal nebývalú, nebývalé mediálne pokrytie, vlastne to spravili preto, aby ste si nejakým spôsobom zachovali vy vašu nejakú politickú budúcnosť, že... Už vtedy ste mohli hlasovať za pád vlády, ale vy ste vtedy povedali, že nechcete ten riadny termín. Je to z vášho pohľadu férové?
1: O, ja si myslím, že áno, pretože ja konzistentne hovorím stále to isté. Ja som povedal, že... O, táto vláda akoby má skončiť, ale z môjho pohľadu alebo v mojom svete je zodpovedné hlasovať zapad vlády vtedy, keď bude jasné, čo bude krok. B. My sme v tom čase nemali ani a dnes to ideme riešiť. My sme nemali ani právny rámec na to, aby Národná rada mohla predčasne ukončiť volebné obdobie. Preto ja som od začiatku hovoril, urobme to naopak, schválme ústavný zákon, že je možné skrátiť predčasne volebné obdobie, dohodíme sa na termíne volieb, odvolajme vládu, pretože jasne čo bude následovať. Ak toto nebude takýmto spôsobom, ak sa odvolá vláda, Nastanú týždne, mesiace chaosu a presne to sa stalo. Jednoducho odvolala sa vláda, nemali sme ústavný zákon, začali Richard Sulik, ktorý to inicioval, namiesto toho, aby sa postavil, podal, dobre, ideme sa baviť o termíne predčasný voľb, začala rozprávať, že nechce predčasné voľby, že chce nejakú novú v Česku A jednoducho máme za sebou. Takže mesi...
0: toto to, to, to je vina, ako keby Richarda Sulika ten chaos. Za Najviac.
1: Mňa, za mňa je to vina všetkých, ktorí jednoducho sa nedohodli na tom logickom postupe. Najprv vytvoríme právny rámec na skratie volebného obdobia a potom odvolajme vládu a riešme. Nasledovalo 6 týždňov chaosu, ktorý dúfam sa tento týždeň skončí, schválime ústavný zákon a verím, že bude nasledovať naozaj rýchle zverejnenie v zberke zákonov, pani prezidentka ho podpíše a vo štvrtok napríklad môžeme už odhlasovať aj samotné skrátenie volebného obdobia. To je z môjho pohľadu zodpovedné. Čiže na konci dňa to dopadlo tak, ako som hovoril, že to má zmysel. Len to jednoducho bolo, že 6 týždňov alebo 8 týždňov chaosu a neistoty. To je celé. A ešte k tomu snemu, pozrite sa. Ten snem... V princípe bol obsadený tak, že my sme členové Európskej ľudovej strany. Mikuláš Zurinda ako šéf v Sinktenku je člen Európskej ľudovej strany. KDH sú členov ľudovej strany. Olano bolo často prijaté do Európskej ľudovej strany. Čiže stretli sme sa tam vlastne politici, ktorí na tomto pôdorí sa modrých, modrých európskych ľudovcov. Jasné, že bolo to už štádiu, kedy už sme mali nejakým spôsobom rozdiskutovaný ďalší postup uh, s Mikulášom Zurindom. Jeho načasovanie samozrejme závisí aj od toho termínu uh, predčasných voľieb, keďže teraz je jasné, že sa k tým predčasným voľbám blížime, tak my sme zintenzívnili tie prípravy. Uh, ale tu ešte sa vrátim k tej vašej otázke. Za mňa, ak to na konci dňa po tých voľbách dopadne dobre, čo pre mňa znamená, že ďalšiu vládu nezostaví Robert Fico, uh, a mňa to vystrelí mimo politiku, ja som úplne OK, v pohode žiť, pretože budem žiť v normálnej európskej krajine. Čiže toto je tá moja prvotná motivácia, nie či zostanem o rok, alebo o dva v politike.
0: Dobre, ale teda ešte raz trošku sa vrátim, že akú úlohu v tomto celom bude mať Mikuláš Zurinda?
1: Uh, myslím si, že tá definitívna úloha Mikuláša Zurindu uh,
0: sa vykryštalízuje
1: v závislosti od toho, uh, akým širokým spôsobom sa nám podarí uh, pospájať tie politické strany, politické osobnosti. Uh, čiže dnes vám nepoviem tu definitívnu úlohu. Čiže nie je vylúčené, že by bol uh, uh, v parlamente napríklad, to že tak, by kandidoval. Že nebudem hovoriť samozrejme za Mikulaša z ale myslím, že v tejto chvíli sú otvorené všetky obcie.
0: Uh-huh. Uh, poďme sa teda pozrieť na to, čo bolo aj predmetom... Uh, politických diskusií, ktorí ste aj vy účinkovali. A to je teda spájanie možno tých menších strán na tom stredopravom spektre. V akom štádiu je to teraz? A s kým si vy napríklad viete predstaviť spoluprácu, s kým si neviete, ako by to mohlo fungovať?
1: Dve poznámky. Prvá je, že my sme teraz urobili nejaké formálne, právne kroky, aby vôbec nejaká tá politická platforma existovala. To znamená, podpísali sme včera s Mikulášom Zurindom memorandum o spolupráci, vrátanie takého základného hodnotového desatora, aby bolo jasné, že sa stretáva ten svet Mikuláša Zurindu, jeho ľudí, jeho projektu so svetom spolu, pretože to desatora sa plus minus akoby prepája s našimi cieľmi a hodnotami, ktoré boli definované v stanovách strany spolu. Následne sme urobili krok k premenovaniu strany, už čeraz sme mali mimoriadný snem, dnes sme odniesli uh, návrh na registráciu zmeny stanov uh, na ministerstvo vnútra, pretože to treba urobiť predtým, než budú vyhlásené parlamentné voľby, potom sa to už nedá. Uh, nasledovať bude v nejakom čase, v závislosti od toho, čo sa udeje tento týždeň v parlamente, akoby spoločné oznámenie uh, toho postupu. A za nás je to v tejto chvíli len štart, krok 1. A v tej chvíli otvárame náruč a ideme sa rozprávať uh, so všetkými proeurópskymi stredopravými politikmi, ktorí budú mať záujem o spoluprácu. Čiže ja v tejto chvíli ani nebudem veno- vymenovať, že kto áno, kto nie, lebo my sme v tejto chvíli otvorení v debate všetkým proeurópskym politikom, ktorí môžu byť v ohrození, o, z hľadiska že nezvolenia, ktorí budú mať záujem o, sa rozprávať. To, čo ale mňa na týchto debatách, a ja aj novinársky, aj politicky, aj, aj ľudí, že to zaujíma, že kto s kým, ako kedy, ale to nie je podstatné. O, pre mňa a nie je ani podstatné, že to je, že alternatíva voči Robertovej Ficovi, ale aj alternatíva voči diletantskému správaniu štátu Igora Matoviča. Ale poďme sa už konečne baviť, prečo to robíme. To znamená, čo treba zo so Slovenskom urobiť, pretože nás čaká 10 ročí permanentných kríz a potom 10 ročí jednoducho, o, ako v úvodzovkách, ten svet sa presklada na novo. A keď budú Slovensko viesť vlády, ako boli vlády Roberta Fica alebo Igora Matoviča, no tak my definitívne skončíme v koši Luzrov. Uh, Odidú to aj, aj uh, posledné zvyšky šikovných ľudí. A Slovensko bude taká krajina, ktorá sa bude niekde potácať v lepšom prípade na okraji Európskej únie, v horšom, po čo vyčerpáme posledné... Uh, Fondy a staneme sa s čistými, čistými plácami, tak podľa mňa aj mimo Európskej únie. A toto mňa zaujíma a chcem čo najskôr prejsť v tejto diskusii. Aj pri tom spájanie. hovorím. Nehovorme o tom, že kdo kde, kde bude na kandidátke. Poďme sa rozprávať, čo chcem urobiť s touto krajinou, pretože to je v tejto chvíli dôležité a na to podľa mňa ľudia čakajú.
0: Pán Mackov vtedy hovoril, že on si myslel, že teda ten základ toho budú tvoriť strany spolu, občanskí demokrati, demokratická strana a šanca že to by mohlo vytvoriť také jadro. Ale že tým, že vy už ste nejakým spôsobom podpísali s pánom Zurindom, tak e, zrejme budú, budú prizvaní neskôr. Ale je toto pre vás taká nejaká báza, taký ten počiatočná, tá snehová gula, na ktorej by sa to mohlo nabalovať. No, vysvetlím, my sme vlastne
1: si otestovali túto koalíciu štyroch menších strán v tých regionálnych voľbách. Dosiahli sme podľa mňa celkom slušný výsledok. Postavili sme nejakých 600 kandidátov, tretina sa dostala. Podpredseda Šance Ferro Olha sa stal primátorom tretieho najväčšieho mesta Prešov napríklad, hej. A, a mali sme diskusiu a naposledy sme pred minulú sobotu vlastne viedli na túto tému debaty a áno, vnímal som, že kolegovia hovorí, že poďme spraviť najprv tento že malý blok a potom poďme spolu vyjednávať. A Bola to opcia, ale tým, že jednoducho prišlo k odvolaniu vlády a ten čas sa zhustil, tak my sme to vyhodnotili tak, že v tejto chvíli, tak ako sa prekročila preskočila fáza zakladania samostatného projektu Mikulaša Zorinu, tak som povedal, v tejto chvíli preskočme túto fázu, lebo na to nie je v tejto chvíli priestor. Potrebujeme rýchlo vytvoriť tú platformu, pretože napríklad v súvislosti s tou zmenou názvu naozaj treba konať do dňa vyhlásenia vole, lebo potom už nič neurobíte. A potom sa poďme rozprávať. Čiže áno, my sme otvorení samozrejme aj týmto partnerom, však sú to naši najbližší partnery. Len povedali sme, že nestrácajme teraz ten čas dovolie, ktorého je málo na spájanie strán a štruktúr, to je vždy komplikované, náročné. To si nechajme po voľbách, keď to bude úspešné a skúsme nejakým spôsobom skonsolidovať tú stredopravú scénu, Sústreďme sa teraz na tú ponuku ľuďom. A áno, na... na tú spoluprácu s politickými akoby osobnostiami. Čiže áno, sú to naši prirodzení partnery. So všetkými sa budeme rozprávať, len potrebujeme urobiť tieto technické a právne veci, aby nám neušiel
0: čas. Dobre, ja rozumiem, že a možno to nie je ani asi až také podstatné, že či nejaké dve, dve tri mikrostrany k vám vstúpia, ale čo, čo tí veľkí hráči, čo, čo tí, ktorí už dnes sú niekde na hranici zvoliteľnosti v parlamente. Uh, teraz budeme úplne fabulovať. Viete si predstaviť, že v tomto bloku bude, ja neviem, Saska, KDH, Oliano, Uh, prípadne, neviem, maďarské strany a tak ďalej? Uh,
1: Pozrite sa, v, to, v tejto chvíli by bolo odo mňa veľmi akoby, akoby, že nepokorné, keďže my sme naozaj na začiatku a v tejto chvíli naozaj vychádzame z tej bázy jedno alebo nula. Stačo povedať, precenta. že si, si viete predstaviť. No, Čiže len, len to chcem povedať, že asi v tejto chvíli ja nebudem hrať tú hru, že idem vám dávať ponuky. Samozrejme, že sa chceme rozprávať so všetkými, ktorí budú vo ohrození. Či Budú reflektovať na tú ponuku, to ja neviem. To by mohli byť všetky tie strany, ktoré som vám vymenoval. Jedna nie asi. Uh, pokiaľ sa bavíme o tom, že potrebujeme vytvoriť alternatívu proti Robertovi Ficovi a zároveň proti diletantizmu Igora Matoviča, neviem si dosť dobre predstaviť ten narratív, s ktorými sme prestúpili pred Voliča, keby sme boli v spojení s Oľanom, pokiaľ to bude Oľano Igora Matoviča. Hej? Čiže asi s Igorom Matovičom fakt to, to nevieme vysvetliť, že prečo. A, a ja s, už vôbec nie, keďže som prvý odišiel z tej vládnej kolecii práve kvôli tomu, ako Igor Matovič nezvládal pandémiu, ale inak sa podľa mňa musíme rozprávať všetci. A ja netvrdím, že musí vzniknúť jeden široký blok, lebo s tým môže mať niekto problém. Mali sme minulý týždeň večeru s šéfkou Českej poslanskej snemovne a šéfkou TOP 09 marketov Pekažov Adamov a rozprávali sme sa o tom, ako sa im podarilo vytvoriť v Čechách dva bloky. Hej, tam boli dva vlastne silné bloky, ktoré nakoniec spolupracujú alebo dosiahli taký volebný výsledok. Čiže ja si pokojne viem predstaviť, že OK, progresívne Slovensko dneska som pochopil, že majú dostatočne silnú pozíciu, pôjdu samostatne. Saska síce deklaruje, že pôjde samostatne, neviem ako sa bude vyvíjať tá ich podpora, ale keď tu vzniknú, okrem PSK, povedme, že dva bloky, ktoré zabránia prepadu volických hlasov, všetci budeme uh, spokojní a šťastní, pretože bude aspoň teoretická šanca, že tá vláda uh, po budúcich voľbách nás nebude ťahať von z EÚ z NATO.
0: Hmm. Uh, Práve Richard Sulík hovoril, že keď sa tá dopočul, že spájete s pánem Zurindom, že či chcete znovu obnoviť gorilu, alebo niečo, niečo v tom zmysle. Ak, aký máte možno vzťah s Richardom Sulíkom a ako hodnotíte možno túto vec? Bude to, bude to téma číslo jedna, čo sa týka spolupráce s Mikulášom Dzuríndom?
1: Moje, sa, s Richardom Sulíkom sa poznáme možno 15 rokov odtedy, čo, čo uh, prichádzal do politiky. Ja si ho vážim a rešpektujem, pretože naozaj málo komu sa podarilo tak dlho udržať uh, stranu uh, v parlamente. A za mňa, uh, akoby ak to nemá skončiť katastrofou, tak Saska musí úspieť v tých následujúcich voľbách. Čiže v tomto im uh, budem držať palce. Uh, my sme mali nejakú debatu s Richardom Sulíkom. Uh, akoby... Ja mu rozumiem, že nechcel v danej chvíli akoby vťahovať do, do Sasky ďalšie strany, čiže mne nezostalo nič, len hľadať prespolu akoby inú cestu. O, pozrite, pred tromi rokmi, keď sme porazili Roberta Fica, podľa mňa nikomu, ani samotnému Mikulášovi Zorindovi, nenapadlo, že o tri roky on sám bude mať ambíciu a potrebu sa vrátiť do slovenskej politiky, že slovenská politika ho bude potrebovať. To no dnes to vyzerá tak, že ho bude potrebovať minimálne z toho dôvodu, ja už som to opakoval. Tá moja skúsenosť z posledných troch rokov je, že na tej, na tej demokratickej, proeurópskej časti toho politického spektra je príliš veľa náčelníkov a príliš malo indiánov a všetci máme pocit, že zachránime svet. A, a nevidím tam, tam osobnosť nejak akceptáciou, ktorá by nás trošku vedela ako že upratať. Je. Tak OK, Mikuláš Zurinda sa vráca, ja som tomu rád. Všetkým nám je jasné, veď Robert Vico to predvedol hneď potom našom sneme, že prvá téma bude gorila. No, pozrite, ja, ja keď bol Mikuláš Zurinda vo vláde, som robil v inštitúte preverené otázky, také súhrne správy o stave spoločnosti a veľmi kriticky sme alebo takže chválili sme to, čo robili z urindovej vlády dobre, hej, dostali nás dojov do to a veľmi kriticky sme hodnotili to, čo nerobili dobre a, a to, čo sa im nepodarilo a darilo sa to až potom v následujúcich rokoch zásadným spôsobom znížiť a, priestor na tú politickú korupciu. Povedzme, že začalo sa už nejaké že, systémové kroky, ale v tom praktickom akoby vyjadrení bohužiaľ sa dialo to, čo sa dialo. A, a napríklad teraz som zachytil naka pred pár mesiacmi, že otvára uh, gorilu, ako ak konečne niekto došetrí, uh, postaví výnikov pred súd a odsudí, ja budem prvý, ktorý bude, uh, bude tlieskať. Čiže áno, toto bola... Toto bola Povedme že tá najzásadnejšia chyba uh, Zurindových vlád. Na druhej strane nie sme o 15 rokov uh, ďalej. Uh, aj to systémové prostredie uh, je výrazne antikorupčnejšie. Pokiaľ sa nevráti Robert Fico, tak verím, že bude pokračovať, budú pokračovať aj rozviaz, rozviazané ruky pre uh, orgány činné v trestnom konaní. A tak to jednoducho uh, má byť. Uh, a na otázky, ktoré sa týkajú Gorily, samozrejme bude musieť odpovedať Mikulá Zurinda. A myslím si, že je na to pripravený. Ak by na to nebol pripravený, tak by sa určite uh, nehrnul naspäť do politiky a spoluprácu s Veronikou Remišovou si viete predstaviť? No. To sa priznam, že asi, asi politicky, že netakticky to je jediná
0: Ani v koalícii, osoba, kto,
1: tak takto v tomto naozaj voliť žrozda karty a potom sa budeme rozprávať. Len keď sa teraz rozprávame o tom, že kto má byť súčasťou toho projektu, a už som to niekde povedal, akoby pokiaľ tie témy majú byť tri, povedzme, že Uh, alternatíva voči Ficovi, voči diletantizmu v politike typu Matoviča a, a reálna šanca na, na návrat uh, Slovenska na tú trajektóriu akoby rozvojovú, no tak ja si neviem predstaviť, ako by jednou z tvári toho, boja, toho alternatívy proti diletantizmu v politike mohla byť Veronika Remišova. Teraz neviem to osobne, však ja len reprodukujem to, čo povedali aj teraz v diskusiach. Iní politickí partnery jednoducho Ja si to neviem v tejto chvíli predstaviť a vnímam, že Veronika Mremišová hovorí o sociálno-konzervatívnej strane a tým smerom sa uberá Igor Matovič, takže myslím, že prirodzené politické prostredie pre Remi- Veroniku Remišovú je v Olano Igor Matoviča, ale kde skončí, do toho sa samozrejme ja pliesť nebudem.
0: Viackrát ste to spomenuli Roberta Fica, ale nemali by ste sa trošku viac rozprávať, alebo my by sme sa nemali trošku viac rozprávať možno o Petrovi lebo ten je stále tým preferenčným lídrom. Robert Fico dokonca v poslednom prieskume stratil niekoľko percentuálnych bodov. Takže čo Peter Pellegrini Určite sa máme rozprávať o Pele, Petrovi
1: Pellegrinim. Ja si myslím, že Robert Fico vyhrá voľby, pretože v tom volickom momentálnom tábore Hlasu je stále pomerne veľká skupina voličov, ktorí majú druhú voľbu Smer. A myslím, že Robert Fico bude mať hlavnú tému v kampani Hlas a Petra Pellegriniho. O Petrovi Pellegrinim sa, Pellegrinim sa treba rozprávať a treba mu dávať jednoduché otázky. To znamená... Pokiaľ ide o ich politickú budúcnosť a tie, tie kritériá sú jednoduché. Budete podporovať zotrvanie Slovenska v európskej a transatlantických štruktúrách? Budete podporovať zachovanie právneho štátu a, a rozřazané ruky orgánom činnom
0: v trestnom konaní. To, to prvé nikdy nevyvrátil a to druhé, sice jeden jeho poslanec, Matuš Tejštok, povedal, že by si mali upratať Lipšica, ale zase hneď na druhý deň uh, po relácii na telo, to Peter Pellegrini dementoval. Takže je toto pre vás dostatočné?
1: To v tejto chvíli to nie je dostatočné a my naozaj dnes nevieme, ako sa bude hlas vo finále správať a bude to podľa mňa závisieť aj od volebného výsledku, ktorý dosiahnu a od tej pozície, ktorú, ktorú budú zastávať. Pretože ak to dopadne tak, ako to dnes všetci hodnotia, že tá, tá západná alebo východná orientácia Slovenska sa bude lámať na tom, ako sa bude chcieť zaradiť hlas, tak potom to budú musieť riešiť.
0: Čiže uh, ani nepotvrdzujete hlas, ani nevyločujete zatiaľ?
1: Uh, ja dnes neviem, kto je hlas, čiže báme sa podľa mňa o hlase po voľbách v závislosti od toho, uh, ako budú uh, rozdané karty. A naozaj, uh, či hlas sa bude stále rovnať Smer 2, alebo či si Peter Pellegrini povie, že... Uh, má úprimne záujem uh, byť európskym politikom, pretože vnímam to tak, že pre Petra Pellegriniho je politika akoby život a, a myslím si, že chce v nej aj dožiť, ale aký bude pripísať svoj príbeh, to je v jeho rukách.
0: Vy s takými tými názormi, že na ten hlas by sa nemalo hádzať až toľko špiny, pretože práve toho zatlačí uh, smerom k smeru a k republike? Uh, voči hlasu treba byť... Uh, normálne, že kriticky,
1: ale férovo kriticky podľa toho, čo robí. A, e, za mňa... všetci sme konkurenti. Aj na tejto našej stredoprave, ja už som zachytil aj nejaké vyjadrenia našich budúcich potenciálnych koaličných kolegov, či už v opozície alebo vo vlade na nás, súvislosti s Mikulašom Zerudom. Ja tomu rozumiem, že dnes sme všetci, všetci konkurenti, ale asi to má mať takú mieru, ktorá, ktorá nám
0: neznemožní sa potenciálnych voľbách normálne baviť. A čo projekt Lucie ďurišní nikolsonovej s názvom Jablko? E, Vyčarujú vám to skôr úsmev na tvári, alebo skôr možno myšlienky na možnú spoluprácu. Určite to nevyčarí úsmev
1: na tvári, pretože ja si hlboko vážim každého, kto sa ešte na to nevykašlal, nehodil do toho vidli a neušiel niekde mimo politiky alebo aj mimo Slovenska. Každý, kto dnes je ochotný niesť vlastnú tvár akoby na trh a znáša napríklad to, čo sa zneslo na Luciu Nikolsonovú potom, keď oznámila, že je nová strana bude volať jablko, si podľa mňa zaslúži úctu. Nech už má motiváciu akokolvek, lebo počúvam, to všetci robia len preto, lebo sa chcú udržať v politike. Veď ja nespochybňujem, že niektorí asi aj premyšľajú, že však čo by bez politiky robili, ale je na skopu, ktorých život nestojí a nepada na tom, či sme v politike a naozaj nás primárne zaujíma, čo bude s touto krajinou, pretože máme deti, budeme mať vnúkov a nechceme, aby všetci utekli zo Slovenska. Čiže nie, nesmiem sa, Lucií Nikolsonovej. snahu nejakým spôsobom rozhýbať tie, tie stojaté vody, veď ja som sa s ňou bavila asi rok a pol dozadu. Keď, sme, keď som odišiel z vládnej koalície, chvíľku. Čiže skôr je to pre mňa naozaj, že, že zaslúži si nejaký typ uznania za to, že, že sa na to nevykašľala. A myslím si, že zase je natoľko skúsená po tých 10-15 rokoch v politike, že vie, že asi ani jablko, ani spolu samotné by nedalo 5%, že je to skôr cesta ako... No, sa akobyž vrátiť do tej debaty o potenciálnej spolupráci a spájani.
0: No on ako prvý bod, alebo hovorí o nejakej sociálnej politike plus reforme regionov, čo vám ako bývalému primátorovi asi, asi bude blízke. O,
1: nepoznám obsah o, tej... Decentralizácia re, re, reformy a ...reformy regionov. To čo, to, čo myslím, že je nevyhnutné, je re, rekonštrukcia štátu a, a nielen v kontexte dokončenia decentralizácie, ale naozaj aj rozdania akoby nanovo kariet medzi centrálnou vládou a samozprávami. Už len z toho jednoduchého dôvodu, že... A, takto široko rozkroč, rozkročený a neefektívny štát nebudeme mať najbližšom 10 ročí, z čoho financovať. Čiže toto bude akoby jedna z nevyhnutných akoby nosných tém, ktorá síce nevyhráva voľby, ale bude to nevyhnutná téma po voľbách, ak naozaj
0: Slovensko nemá potom najbližšom 10 ročí skončiť medzi porazenými. Pán Kolár, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: Uh, ja rozumiem... Uh, všetkým ľuďom na Slovensku, že sú unavení a frustrovaní po dvoch rokoch pandémie, vojna na Ukrajine, inflácia, energetická kríza a rozumiem tomu, že my ako demokratické politické elity sme tie posledné tri roky skôr sklamali ako prasvedčili. Ja chcem všetkým všetkých poprosiť, aby sa na to ešte nevykaštlali, pretože to, keď niekto si povie, že už ho tá politika nezaujíma a nepôjde voliť, netrestá tým tých politikov ktorí si to niekedy aj zaslúžia, ale trestáme samých seba, pretože potom nám naozaj budú vládnuť tí, ktorých nechceme. Čiže ak chceme naozaj žiť v európskej krajine, v transatlantickom priestore medzi prosperujúcimi štátmi, poprosím vás, skúste dať proeurópskym demokratickým politikom ešte raz šancu. My robíme všetko preto, aby sme vám tú ponuku dali a verím, že to spoločne ešte raz dokážeme. Ak to dokážeme, tak už to nepokazíme.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.